0: Salut Seb Salut JB
1: Bon, euh, ça se passe bien la préparation de l'émission là
0: Ah ouais, ça va, ça va, tout va bien. Oh, je sais pas pourquoi moi, mais
1: je la sens bien moi cette émission, j'ai un bon pressentiment là, tu vois. Ah, ah bon Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, mais bon, si, déjà on a un super invité, alors tu vas voir, c'est Brahim Tiam. et pour moi rien que ça, c'est une super nouvelle quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool ça. Non mais franchement, je la sens bien
0: cette émission, très bien même. Et en plus, il y aura euh, Renaud et Jenny Barr eh ouais, que des bonnes nouvelles, je te dis. Non, non, je te dis, on va cartonner. Alors par contre, il euh, n'y aura pas Boris, il
1: peut pas être là. Et voilà, tiens, qu'est-ce que je te disais Encore une bonne nouvelle pour l'émission. Non, franchement,
0: autant de bonnes nouvelles, ça cache un truc. Il y a forcément une merde qui va nous tomber dessus. Bah, non, non, je crois pas, je crois pas. Tout se déroule parfaitement, on est prêts. Euh, tiens, bah, j'ai même de recevoir à l'instant la programmation musicale de Boris. Ah ouais, bah putain, et bah voilà. Bah, voilà, bah. Vo voilà quoi bah, Je
1: me disais bien qu'il allait y avoir une merde qui allait nous tomber dessus. Bon bah allez, générique.
0: Caramba qui peut s'entraîner du pied gauche au deuxième poteau, la tête et le
2: but de France. Oh my!
3: Résultat, c'est aussi d'accord contre nous. Je pense que contre nous, n'a pas été trop
2: différent.
1: Hein? On peut pas jouer à plus que 11. C'était Malik côté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets,
4: mais c'était les filets extérieurs. Bien
1: joué. Si tu marques, je me saigne
0: Salut toi, c'est WAM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, oui c'est WAM, WAM l'émission dans tes oreilles, que ce soit l'écoute de Radio Phénix ou en réécoute sur le site de Radio Phoenix ou encore sur ton appli de podcast préféré, on est ensemble pour une heure de n'importe quoi, parce que c'est un peu tout ce qu'on sait faire. Je sais déjà que ça va être une très très belle émission, la dernière avant le couvre-feu, alors on en profite. Et pour faire une très belle émission, il faut les meilleurs chroniqueurs. Mais il n'était pas disponible. Alors au début j'étais un peu emmerdé mais rassurez-vous j'ai avec moi encore mieux puisque seulement les meilleurs c'était pas assez bien. On est weir malherbe quand même. Alors on a cherché le top du top et c'est pour ça qu'on a avec nous le meilleur de la crème de Wham, dont, dont la seule et l'unique Ginny Bar. Bonsoir Ginny Millie.
3: <rire> Salut tout le monde
0: de barre toujours, il est forcément question avec celui qui est devant la barre et qui devant la barre, pardon, a toujours le comportement du ténor. C'est le ténébreux du Bessin, c'est Renaud. <rire> Salut Renaud. <rire> bonsoir JB, bonsoir à tous. <rire> et puisqu'il est question de barre, l'homme qui fut longtemps connu sous son nom d'acteur dans des films que vous n'avez pas l'âge de voir, c'est Blabar. Bonsoir Sébastien. Salut, bonsoir à tous. Et WAM, l'émission, c'est aussi, aussi une programmation musicale éclectique et pointue. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, sachez qu'on peut aussi qualifier ainsi les performances d'Armongom. Et surtout, WAM, c'est toujours des invités exceptionnels. Et aujourd'hui, il est évidemment exceptionnel, un ancien joueur du SM Camp, pas n'importe lequel. C'est l'homme au slip, c'est l'homme qui s'est fait aussi connaître en commentant des matchs à la télé. Bonsoir Brahim Thiam.
4: Bonsoir, salut les gars, salut la grosse équipe de We Are Malheur.
0: Et maintenant que les présentations sont faites, WAM l'émission, c'est parti <musique> Dans WAM l'émission, on est très très heureux de t'avoir avec nous en distanciel évidemment pour cette émission. On va passer une belle heure ensemble. Alors, WAM l'émission, tu le connais, tu es déjà venu, mais il y a des traditions qui ne peuvent pas changer, comme par exemple les corners mal tirés au SMC, les branlés du mois de décembre et évidemment le portrait de l'invité fait par Renaud dans WAM l'émission.
5: Ouais, bon, euh, Brahim, à mon tour. Alors. J'ai déjà fait ton portrait la dernière fois quand tu avais participé à l'émission et euh, les copains me connaissent, hein, je ne suis pas du tout style, du style à faire deux fois la même chose, à faire ouais. des copier-coller dans mes propres chroniques. Euh, donc, pas de portrait cette fois-ci, pas de portrait, ce sera, ce sera plutôt un coup de pouce hein, parce que, bon, ne nous le cachons pas, hein, tu as été... Tu as très discrètement pointé le bout de ton nez sur les réseaux sociaux au moment de la reprise du Stade Malherbe. Euh, c'était bien joué, les supporters étaient derrière toi, mais c'était un petit peu trop subtil pour que ça fonctionne et que tu attrapes un poste au club. Euh, alors moi, je, je, je mets les pliés dans le plat. On va profiter de la, de la notoriété de, de WAM. Euh, je m'adresse directement à messieurs Capton et, et Piqueux. Messieurs, Brahim Thiam doit revenir au Stade Malherbe. C'est une nécessité. Je vous explique pourquoi. C'est super simple. Euh, déjà c'est un ancien du club hein. on a déjà Eudeline. Sub Angebar c'est pas mal un de plus ça fait plaisir au public, hein, un peu de populisme, ça n'a jamais fait de, de mal. En plus, vous savez que Brahim est resté pote avec Franck Dubain, le, le dernier entraîneur avec qui on a pu voir du jeu, du foot, euh, du spectacle sur la durée, de l'incertitude aussi. Souvenez-vous, cette grande période où on pouvait battre absolument n'importe qui et aussi se faire étaler par absolument n'importe qui. Euh, on commençait un match sans euh, savoir du tout ce qui se passait. On était capable de gagner contre Lyon en, à l'extérieur et de perdre contre une équipe de Ligue 2 à domicile. Euh, ça nous changeait en plus d'un entraîneur qui ne parle que de lui ou de la manière dont il a sauvé le Toulouse AFC il y a quelques années, aucun rapport. Bon. Brahim, pour en revenir à lui, il peut vachement apporter aux joueurs. Hein. Alors, euh, bon, Brahim, pour les plus jeunes qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer, euh, Brahim c'était un leader sur le terrain, un guerrier, le, celui avec qui tu parles la guerre, hein, tout simplement. Hein. C'est le gars qui mouille le maillot, qui prend un carton par match. Hein. C'est un peu comme Gonsalves, mais en joueur de foot. On se faire des <Enfin>, amis <rire> Euh, non, non mais il ne faut pas oublier que Brahim c'était euh, un très bon défenseur central, euh, en mode stopper à l'ancienne, le gars rugueux, au contact, euh, hyper dur sur l'homme, celui qui met des taquets à l'adversaire direct. Hein. Euh, C'est exactement ce qui manque à notre défense de, de bisounours actuelle. Franchement, vous imaginez Brahim qui forme Rivierez, qui lui explique ce qu'est un marquage à la culotte, c'est-à-dire à moins de 5 mètres de l'adversaire, et, et ben, il pourrait tout simplement nous en faire le meilleur joueur de, de Ligue 2 ou en tout cas le, me le, le meilleur défenseur. Hein. Et puis en plus, euh, Brahim et Rivierez, ils ont des trucs en commun, notamment ce toucher de balle exceptionnel, hein, cette euh, capacité à faire des relances longues qui ne touchent jamais, mais alors jamais l'attaquant. Euh, et, et, et ça, c'est important. Puis recruter Brahim au, au, au Stade Malheur je pense qu'en plus, ça rentre dans le cadre du, du côté famille du club, du social, hein, parce que je vous rappelle que Brahim est consultant télé. Hein, autant vous dire qu'il est aussi proche de trouver un, un boulot que Armogom à peu près, d'empêcher un attaquant de partir dans son dos. On en mmh. est à peu près là au niveau au Stade. Et, et puis Brahim, c'est aussi un homme qui connaît vachement bien la Ligue 2. Il l'a il commenté pendant pendant des années sur Bein. Alors, c'est super utile, surtout que en ce moment, les recruteurs, ils peuvent pas aller dans les stades pour aller superviser les joueurs. Et nous, on a un mec qui, qui connaît le club et ça, ça peut être très utile. Euh, pour rappel, la dernière fois qu'on a un, commentaire, un commentateur de Ligue 2 qui est arrivé au club, c'était Gravelaine et il est allé directement nous chercher de l'or, ce qui était quand même une, plus qu'une belle pioche. quoi. Euh, puis Brahim, moi je l'aime parce qu'il a de l'ambition. Hein. Vous le savez, hein, viser la lune, ça lui fait pas peur. Allez, <rire> Allez c'est reparti. Je l'ai fait à chaque fois, Brahim, je suis désolé. Le club a besoin de faire des économies comme tout le monde, hein, on cherche toutes les économies. Eh bien, Brahim, c'est un gros avantage de le recruter, puisque pas besoin de tenue officielle, hein, pas besoin de costume. Hein, on a l'habitude, il se promène en slip sur, le stade, sur la peluche du, de tornano à chaque fois. C'est quand même pas mal. Hein. Et puis... Euh, Brahim, c'est un homme qui connaît le monde du foot, ça nous change euh, de ce qu'on a pu connaître au niveau de l'encadrement du Stade Malherbe ces dernières années. Brahim, tu as dit, et je te cite exactement, la citation est rigoureusement exacte, un agent c'est pratiquement comme une deuxième femme, et ça c'est tellement vrai, c'est l'argent qui gère les papiers à la maison, c'est lui qui décide ce que tu dois faire, et surtout c'est lui qui te laisse sur la paille quand tu te... Sépare, c'est exactement comme une deuxième femme et pour finir Brahim j'espère que je t'aurai aidé à trouver un club l'argument ultime pour que tu reviennes c'est quand même de dire que ta carrière est faite pour le stade Malherbe puisque quand joueur tu as connu 4 montées 3 descentes c'est exactement comme nous voilà j'espère que ça t'aura aidé à trouver un club et un poste chez nous
2: merci, euh, merci Renaud. alors
0: oui effectivement, effectivement on a oublié de, de prévenir avant le moment du portrait de renault c'est toujours le moment délicat et euh... Mais pour l'instant, encore, encore aucun invité qui, qui est parti à la fin de ce, de ce portrait. Bizarrement. <rire> Bizarrement. Seb.
2: Ouais. moi,
1: bah, bon, en fait, euh, ce que je voulais, c'est euh, qu'on resitue un peu qui est Brahim, parce que bon, euh, là, autour du micro, il euh, n'y a, a que des vieux, quoi. Euh, qui, oui, franchement, des garnis, quoi. Euh, je me dis que parmi les jeunes qui, qui écoutent, en plus, il y a des étudiants. Euh, ça serait bien qu'on qu explique un peu qui, euh, qui est Brahim. Et quand on veut savoir qui est quelqu'un, il y a un moyen qui est très simple. On va sur Wikipédia. Voilà. C'est une librairie hein, très sûre. Hein. Euh, bon, des fois, il y a des conneries de noter. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on regarde ton portrait, euh, Brahim. Et euh, du coup, tu vas nous aider à, à voir si c'est juste ou si c'est faux. Et puis, en même temps, ce sera l'occasion de voir si tu connais ta biographie. Okay. <rire> c'est là, là qu'on voit si c'est <rire> nil ou pas, euh, si tu te souviens de sa vie. <rire> donc, euh, Brahim Thiam, tu es né le 24 février 1974 à Denis. Tout à fait. Bon. Bon. Jusque-là, ça 93. va. Bien joué, bravo. <rire> donc, <rire> euh, Brahim, voilà. les, les autres, vous pouvez participer hein, si vous connaissez encore oui, mieux cette oui. oui. euh, donc Brahim est un ancien footballeur international. donc De quel pays
4: Malin. Malin et Malien. Ah, <rire> <surtout Ouais>. maintenant,
1: <rire> Alors justement, ensuite on enchaîne, aujourd'hui, consultant sportif sur la chaîne B-Sport. Alors si je ne m'abuse, c'est la première erreur de Wikipédia, parce que tu n'es plus consultant euh, de B-Sport depuis août. Hein.
4: Oui, alors je rectifie, j'étais international français et malien, pardon. Oui, nationalité
1: franco-malienne. Franco
4: J'ai fait, fait les sélections de France jusqu'à Espoir. Et après, j'ai changé pour le mal. Ah oui, c'est vrai, oui.
1: Ensuite, donc, tu es né en région parisienne, donc d'un père malien et d'une mère française. Et alors après, il y a, il est très attaché au club du PSG. Est-ce que c'est vrai, ça euh, Pas du tout. Alors, écoute, euh, <rire> je, écoute, je ne je sais pas, je sais pas Brian, Brahim, si tu as déjà eu la curiosité d'aller voir ta, ta fiche Wikimedia. c'est ça. Il est, il est très attaché au club du PSG.
4: Voilà. Alors c est, c est, déjà, déjà, moi, je suis né dans, j'suis, donc, j'suis ciné à Saint-Denis. Ouais. Et j'ai grandi dans le 93 et le club auquel on était rattaché, nous enfants du 93, en tout cas moi, c'était le Red Star. Bah, enfin, évidemment, vrai, Red ah, Star. Oui, évidemment. Tu as joué d'ailleurs, ouais. où j'ai joué, où mon père habite en face du stade, encore au jour d'aujourd'hui. Stade et où, où, où voilà, où euh, je me suis plus identifié en tant que jeune euh, au Red Star qu'au PSG, qui était le club un peu plus dupé, et différent de ce qu'on avait, ce qu'on vivait nous au quotidien. Après tu sais c'est
1: justement ce qui fait de, de, de Wikipédia qu'il faut prendre souvent Wikipédia avec des pincettes c'est que il suffit par exemple qu'un jour tu aies fait un commentaire qui aidait plus à un marseillais pour que quelqu'un soit allé sur ta fiche pour noter ça. Hein. Donc, ouais je euh, ouais, <rires> euh, ce stopper au physique avantageux oh, Ouais non oh, c'est pas ça oh, qui est noté Sexy
4: ouais. alors je suis désolé oh, euh, Brink, c est, c est, c est... imposant ou impressionnant ouais.
1: Exactement, t'as trouvé, c'est imposant. Ce stoppeur ah, au physique ouais. imposant prend sa retraite de joueur en mai 2010. Alors ensuite, accroche-toi, c'est écrit, malgré ses carences dans les relances aux pieds. Renaud, t'es allé sur la fiche Wikipédia de <rire> même,
5: même pas, en plus, je l'ai fait juste de souvenir.
1: Même ouais, pas, fait, bref, si, si tu veux qu'on trouve l'auteur pour aller lui péter la gueule,
5: tu, tu nous dis. Non, 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 non.
1: Donc, son impact physique et son sens de l'anticipation en font un défenseur solide et rassurant ça, ça va.
5: Ouais, ça, on confirme. Ouais, donc,
1: j'avance. Formé à
5: Montpellier. Ouais.
1: Brahim ne porte jamais le maillot de l'équipe première, ce qui, ce qui ne l'empêche pas d'être sélectionné en équipe de France Espoir pour le tournoi de Toulon 93, où il est finaliste, ce qui lui permet de jouer avec des joueurs comme... Qu'est-ce qu'il a qui il a joué, Brahim
0: Ah, donc. Euh, l'équipe Espoir de 93. Qui est-ce qu'il y avait Ibouba. Ouais, bien joué, Renaud ah, C'était cette génération-là
5: Je Et pense, oui. Après, j'en ai ce pas que... forcément d'autres. Le directeur sportif
4: le... du stade Rennais. Maurice ouais, Florian, Florian le, Maurice L'antraîneur ouais. des gardiens de l'OGC Nice, ancien gardien de Nice. Letizy Oui, mmh. ancien joueur euh, latéral formé au Havre qui a joué au Milan AC, un hein, black.
5: Donc ça, Ibrahim Ba.
4: Oui, un ancien Marseillais gaucher qui avait un frère qui s'appelait Patrice.
0: Locaux Non, non, non.
5: Ah, Marquet, ah oui euh,
4: L'actuel directeur sportif du Red Star
5: Ah, Steve Marley. Ouais. Ah oh, putain, il euh,
1: était bon, lui. Euh,
4: voilà, je pourrais, je pourrais faire la liste ouais. comme ça. Et euh... Euh, Wikipédia cite
1: aussi Bernard Diomed.
4: Bernard ah Diomed, David Terrier, oui, il y en avait eu. Wally Dieng. Sacré équipe Ah, hein hein,
0: Wally Dieng, c'est vrai
4: Ouais. Ah, il était chez nous, lui. Ouais, Walid Dieng, il ouais. a joué chez nous ouais. une ouais. saison. Oui, ouais, Walid Dieng, Samasiabou, qui a joué à l'époque euh, à, à, à Lyon. Ouais. Oui. Bon, donc on avance.
1: Allez. Ensuite, donc tu, donc tu vas euh, trois, après trois saisons donc, dans des clubs de national, tu décides de t'expatrier en Espagne, où tu rejoins l'Eventé. Ouais. Euh, le club est relégué, mais poursuit son aventure ibérique. Euh, toi, tu vas à Malaga euh, et tu intègres euh, l'équipe nationale du Mali, on l'a dit. Euh, tu n'y restes qu'une qu saison et après quelques essais infructueux en Angleterre, tu signes au Red Star, on l'a dit, donc en national. Euh...
4: Autre erreur. Ah, dis-moi. L'essai que j'ai fait en, en Angleterre, c'est très bien passé. Ah, D'accord. Puisque pour la petite histoire, je quittais le Red Star. Avant de partir du Red Star, j'avais convenu avec l'ancien président Jean-Claude Brossard, qui a fini en prison, je crois, que en cas de en cas de succès favorable, je résilierais mon contrat et je signerai. C'était à Crystal Palace où j'étais allé. Tout s'est très très bien passé. D'accord. Je suis reparti avec euh, l'accord du club pour me faire signer. Et entre mon, mon voyage euh, entre l'Angleterre et la France. Mon ancien président qui avait une parole de je euh, je vais pas dire le mot <rire> eh ben, il s'est dit c'est le moment de récupérer quand même de l'oseille de m'asseoir sur ma morale et voilà pourquoi je suis pas allé en Angleterre en fait.
5: D'accord et eh ben, comme quoi ouais. tu vois.
4: Pour Alors, pas, pas le citer c'était. C'était
5: c'était Poulain dans ton,
4: ton agent à l'époque. Voilà la, 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 la ouais, le, qui, était, qui était nul nul à chier aussi d'ailleurs.
1: <rire> c'est dit. Donc, tu vas au Red Star, tu deviens capitaine de l'équipe, mais la deuxième année est difficile et le club est relégué en CFA. En 2001, tu signes au FC, ah bah. au FC Istres. Istres, voilà. Notre où bourre. il devient. Comment
4: Le bourreau de Caen.
3: Voilà, c'est ah, ça. Non, ça ah, bah,
1: je... Oui, oui, oui. On là, effectivement, on... je pense qu'on est quelques-uns là, autour du micro, euh, à avoir vécu euh, quelque part par ta faute. On t'en veut toujours. Hein. Oui. Euh... <rire> moi, en tout cas, moi, à titre perso, le pire match de toute ma vie. Une... Ah, J'ai pleuré vrai. ce jour-là. Tu m'as fait pleurer, Brahim.
2: Ouais,
4: bah, <rire> ouais. ouais. ouais bah, écoute. Salaud. C'est pour, pour ça que après, je suis venu.
2: <rire> <rire>
4: Alors voilà. Ouais. Je ne vais pas vous laisser pleurer comme ça indéfiniment.
1: <rire> donc c'est ça, parce qu'en 2005, donc tu t'engages avec le SM camp euh, Pour la somme de
4: Peut-être 550 ou 580 000 euros.
1: Euh, alors d'après Wikipédia, 450 000 euros. Ce,
4: ah, quand ouais, même... ça, est... Ce qui c'est ouais, quand, déjà... Je... Ce quand même déjà pas mal. À... C'est un président qui a dû minimiser l'effet, lui. Ce déjà pas mal as... en 2005. J'ai alors... à son âme, Bertrand Benoît, qui nous a quittés.
1: D'accord. Et donc voilà, ensuite, euh, alors je passe très vite hein, parce que là on est un peu long. Euh, L'entraîneur, euh, donc ça se passe bien pour toi euh, malgré la concurrence de, de certains joueurs. Donc qui est-ce que as, tu as pu avoir comme, euh, comme concurrent Enfin des joueurs qu'on a essayé de te mettre en concurrence mais que tu as battu Istres ouais. Istre non. non, non, à quand Là on est à Ah d'accord.
4: Ah, à quand Comme concurrent, j'ai eu Svensson, Boucanso. Ouais, C'est ça. Non, le en Banesca, fait, on demandait on comme, com, comme concurrent, vraiment. Papier, le,
5: euh...
2: le
4: concurrent que j'ai eu, que, <rire> que j'ai réussi à squeezer un peu après, et qui m'a qui amené à m'embrouiller avec mon pote Franck Dumas, c'est Svensson en fait. Ah ouais Pourquoi ben parce, que, parce que à partir du moment où euh, on, on devait repartir la saison sans prendre de défenseur central, que lui, il arrive, moi, j'accepte mmh. la concurrence. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui, ce qui m'a amené un jour je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que Svensson se blesse à Auxerre en championnat.
0: Oui, oui très vite, oui.
4: Voilà, oui. moi je ne jouais pas et j'ai Lille et Claude qui me veulent. Euh, Or, la ville, il vient à la maison, il m'explique tout. Je lui dis, moi je joue pas à Caen, il n'y a aucune raison que je pas à Lille. Lille était au-dessus de Caen. Et ça, ça devait être le samedi midi. Le match à Auxerre, c'était le samedi soir. Auxerre, le soir, Svensson, je crois, il se fait même les croisés où il se blesse oui, normalement. Oui, il y en a
0: pour six mois, oui.
4: Voilà, je me rappelle comme si c'était hier. Le, le lendemain, moi, le dimanche, j'ai l'anniversaire de mon fils à la maison. Tous les joueurs de camp, ils viennent à la maison. Et Franck, il m'appelle, il va absolument m'obliger à aller jouer avec la réserve. Parce qu'évidemment, vu que Svensson, il s'est blessé, maintenant, il a besoin de Brahim Et c'est là que je m'embrouille avec lui et je lui dis, je ne suis, suis pas ton pion. C'est ça l'histoire, en fait, de notre embrouille. C'est parce que je lui ai dit ce que je pensais, il m'a dit ce qu'il pensait. Et que j'ai accepté de, de ronger mon frein, mais à partir du moment où j'ai une opportunité, et que je deviens le pion de, de secours parce que Svensson se blesse, là on n'est plus d'accord. Surtout que c'était Lille qui me voulait, c'est pas n'importe mmh. qui. Mmh.
1: Voilà. Ça, alors, ok, bah, du coup, on, on en sait plus effectivement sur cet épisode euh, d'embrouille. Euh, parce que c'est vrai que tu, tu vois toujours ce qui est noté dans le journal, mais tu ne tu sais pas forcément derrière le, le, fond, de, derrière. le fond de l'affaire. Ouais, euh, c'est noté qu'à l'intersection. Particulièrement de... euh,
3: ouais, à l'époque où il n'y avait pas euh, aussi euh, les, facilitations, les facilités pour, pour les, les, les joueurs de, de s'exprimer en public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux ouais, sociaux et vrai. tout, euh, tu, peux, euh, tu peux réagir comme tu le souhaites. C'est
4: vrai. vrai, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, Franck avait réagi à, à, à une conférence de presse après un match de Ligue 1 en salle de presse. Il, il m'avait taillé un petit peu. Je m'en rappelle mais voilà. depuis on, on s'est ouais. réconcilié ne vous inquiétez pas
1: en... <rire> ensuite c'est noté qu'à l'intersaison 2008 tu es en contact avec le RC Lens mais finalement tu restes à Caen
4: oui je, voilà. Fortin me dit que Lens, je, peux aller à, je peux aller à Lens et moi je décide de rester parce que je suis bien à Caen et que la concurrence ne me fait pas peur
1: voilà, et donc euh, et, et c'est là justement que c'est noté, euh, tu vois, sur Wikipédia, c'est noté euh, la relation, euh, euh, l'entraîneur ne comptant plus sur lui, euh, son début de saison 2008-2009 se fait en réserve, la relation entre les deux protagonistes, donc Franck Dumas et toi, se dégrade à la suite d'un refus du joueur d'évoluer une nouvelle fois en équipe B fin août. Ne jouant aucun match de Ligue 1 jusqu'en janvier 2009, il devient une des priorités du recrutement pour Luis Fernandez, nouvel entraîneur du stade de Reims pour lequel tu t'engages en 2009 et tu deviens même un pilier de, de l'équipe. Euh, tu prolonges ton contrat. Euh, après, c'est marqué, alors, négligeant quelque peu la préparation pour la saison 2009-2010, il ne joue que cinq matchs. Alors, Brahim, on se laisse
2: aller
4: L'histoire, c'est que quand je pars en janvier 2009 à Reims, donc j'arrive, Louis, il m'explique me mon rôle. Je dis, il n'y a pas de problème. et Je pense qu'à à quelques, à quelques points près, on a failli sauver cette équipe qui avait 12 points à la trêve et on a fini avec 26-28 points et on a perdu quelques points sur tapis vert. Donc, euh, j'ai rempli mon rôle. En l'espace de 4 mois, j'ai réussi, réussi à séduire sur le plan humain Jean-Pierre Caillot qui m'a demandé de rester au club un an de plus pour aider l'équipe à remonter et qui me proposait un plan de reconversion parce que ça aussi, il faut le savoir, c'est qui m'a proposé une reconversion en CDI dans le recrutement, après la fin de ma carrière. Pour quelqu'un qui m'a connu en 4 mois, je pense qu'il a dit c'est quand même gratifiant et ça correspondait un petit peu à l'image que, que, que je voulais véhiculer de, 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 de valeurs et de, de gens qui sont comme ça. Et Jean-Pierre Caillot est un, est un homme de, de valeurs avec qui je prends plaisir toujours à, à, à discuter. Et, et donc, je prolonge. Et arrive euh, arrive Marcola entraîneur Marcola qui a toujours entraîné des jeunes joueurs, des centres de formation, mmh. voilà. mais pas, pas, pas des, des tigres comme moi. Et, et en fait, il est venu directement en conflit avec moi parce que j'étais un peu le taulier de l'équipe. Et donc, à la première mauvaise performance et, bah, et j'avais 36, 36 ans évidemment, 36 ans euh, un petit peu fatigué il euh, ne faut pas me demander d'avoir le, le, le rendement d'Aïssa Amandi donc il s'en est servi pour me, pour, me, pour me mettre de côté sauf que moi j'avais pris un engagement avec Jean-Pierre Caillot de rester professionnel et de tout faire dans le quotidien même si je ne jouais pas, pour aller au bout de la mission faire remonter le club, chose que j'ai faite
1: Très bien et donc euh, bah justement, donc à Reims, tu, tu y termines ta carrière donc en 2010. Euh, en 2012, tu deviens consultant donc pour BeanSport euh, pour les matchs de Ligue 2 d'Europa League. Durant la Coupe du Monde 2014 qui se déroule au Brésil, tu commentes les matchs en compagnie de Xavier Domergue. Un nom qui nous dit quelque chose, hein, puisque c'est le, le fils de, de, de l'ancien Canet que, que les plus anciens d'entre nous connaissent. Euh, et voilà, et alors il y a un truc qui est marrant, ta... c'est là que s'arrête ta bio euh, sur Wikipédia, Brahim. il y a quand même un truc qui me fait marrer, c'est dans la, la liste des, des clubs dans lesquels tu as joué. Euh, sur Wikipédia, c'est marqué que ton dernier club, c'est le CA Police de Reims. <rire> tu, tu... Tu es flic, Brahim <rire>
4: euh, Non. Euh, non, non, je ne suis, suis, suis pas flic. Mais disons que quand j'ai arrêté et que je suis resté à Reims, euh, comme j'avais deux, trois potes dans la, dans la police, et la police avait une équipe euh, performante, vous savez, en foot entreprise. Ouais. Euh, là où il y avait d'ailleurs l'équipe de Caillot qui était engagée, un petit peu comme les équipes d'Air France et compagnie, là. Donc, à un niveau intéressant. Et puis... Euh, ils m'ont demandé si j'étais je, je, pote, pote avec un mec qui jouait déjà dans cette équipe. Et puis moi, j'avais un peu de temps le week-end, donc euh, j'ai intégré l'équipe avec euh, l'équipe de la police de Reims comme ça. Euh, et j'ai joué depuis euh, 2000, ouais, 2010 ou 2011, je sais plus, avec eux. Et puis voilà, ça m'a permis de, okay. de, de continuer donc, à jouer un petit peu. Donc... Donc ça c'est juste, Donc, Bon bah voilà, voilà. On, juste, a pu, ah ouais.
1: on a pu voir sur ta fiche, il y a des conneries, mais il euh, y, y a aussi des choses justes. Ah
5: ouais. Ouais, euh, <rire> belle, belle leçon de vie quand même, naître dans le 93 et finir dans l'équipe de la police. Euh,
0: <rire> ah
2: non. Il faut
0: croire en tes rêves. Hein. Exactement. Allez, 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 l'émission, ça continue sur Radio Phoenix. mais WAM l'émission, c'est aussi, vous le savez, une programmation musicale de qualité, même si elle a été préparée par Boris. Et c'est justement l'heure de la première pause musicale. C'est une reprise chantée et surtout adaptée par Arnaud Tanguy. Vous vous souvenez de Trust, Antisocial Eh bien, Arnaud reprend ce titre et l'adapte selon son actu en chantant « Un plan social, tu perds ton emploi
2: oh. ». <rire> oh
0: Oh
5: la tristesse, <rire> c'est énorme
0: L'émission deuxième round sur Radio Phoenix, à la radio, sur internet ou en podcast où nous venons d'écouter Bleachers avec Chinatown, avec un feed de Bruce Springsteen. Et nous sommes toujours avec Brahim Thiam.
3: Oui Brahim, euh, justement tout à l'heure, euh, on, a, on a déjà commencé à parler de, de ton passage euh, au stade Malherbe Et euh, à ce propos, tu parlais euh, de, de, de ton embrouille avec Franck Dumas. Tu, as dit, tu nous as dit euh, « mais vous inquiétez pas, euh, tout s'est arrangé ». Alors justement, bah parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé après, les, la réconciliation et où éventuellement vous en êtes aussi aujourd'hui bah,
4: bah Disons que sur le moment où je me suis un petit peu embrouillé avec lui, c'est parce que je suis un homme entier que, que lui aussi. Euh, auparavant, évidemment, vous saviez que j'avais une relation très fusionnelle avec lui, de, de confiance d'homme pour, pour diverses raisons. Et C'est ce qui, a, qui nous a permis, euh, par le passé, d'avoir de, de, de très bons résultats et d'avoir une, une, une aventure humaine exceptionnelle. Je crois que... Rarement ce ce club lors des dix dernières années a vécu euh, une époque avec un groupe comme on a connu euh, grâce à Franck aussi et, et ce qui ce qui nous laissait faire cette autonomie mais l'embrouille que j'ai eu c'est que à un moment donné moi je défends mon bifteck je défends mon mon honneur et le, le respect que je demande et que j'ai senti qu'on s'était foutu un petit peu de ma gueule et vous savez que euh, quand euh, quand ce genre de choses arrive je vais pas par quatre chemins et comme Franck est un mec entier qui qui qu il a pas sa langue dans sa poche et ben voilà c'est comme c'est comme deux deux buffes qui se rentrent dedans et puis à la fin, bah si personne ne gagne, et hein, euh, eh ben chacun repart de son côté. Et puis quand on se revoit, et eh ben au moins on peut se regarder dans les yeux comme des hommes. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Et depuis, j'ai toujours, euh, bon ces derniers, à la suite de cet événement, bon on a fait un peu chacun notre vie, mais j'ai toujours euh, eu des bonnes relations avec lui jusqu'à encore maintenant récemment où j'ai eu, euh, j'ai eu pas mal de fois au téléphone lors des, des cinq derniers mois et et je voilà on discute, on a rigolé. C'est dès que je peux j'irai voir parce que. Il est en Algérie, tout se passe bien, il, a, il, il coache un très bon club. Et Franck, pour moi, c'est comme Jean-François, et c'est des gens qui sont ancrés dans, ma, dans mon cœur et dans ma mémoire, parce qu'on a, on a tout vécu ensemble, du bon, beaucoup de bon, un peu de moins bon, mais les, les souvenirs sont exceptionnels.
1: Et dans vos échanges, vous êtes parlé un peu de Malherbe ou
4: Non, pas beaucoup, non, non, pas beaucoup. Euh, je pense que euh, Franck il a vécu un épisode douloureux aussi, je pense, dans, dans son départ. Et, je pense qu'il a dû prendre deux, trois coups de, de, de fléchette par, euh, par certaines personnes, apparemment, apparemment qu'il a mal vécu, mais il, il a passé ponts vous savez, c'est quelqu'un qui, qui avance, il est un peu comme moi, on ne regarde pas trop dans les rétroviseurs donc, euh, donc on, on avance, et euh, voilà, on parle de notre actualité, de la famille et tout, tout ce qui va avec, mais voilà, on n'est pas des nostalgiques non plus à de Vitam aeternam parce qu'on ne vit pas oui. qu'avec le passé, malheureusement, même si on ne l'oublie pas.
0: Brahim, euh, lors de la dernière saison du Stade Malherbe euh, en Ligue 1, euh, le Stade Malherbe a un petit peu innové euh, avec euh, cette espèce de fonctionnement bizarre à deux entraîneurs, mais en réalité, lorsque tu es arrivé au Stade Malherbe en 2005, on avait déjà un attelage un petit peu bizarre, ah puisque, ouais. euh, euh, puisque Franck Dumas a officiellement était manager général et l'entraîneur était Patrick Parison. Comment ça se passait finalement, euh, ce fonctionnement euh, curieux
4: oui. Alors nous c'était simple. Patrick Parison donc qui était quand même celui qui avait le, le diplôme à la base. Donc pour couvrir Franck dans l'opérationnel, oui. euh, Patrick était un un, un un monsieur très gentil, très respectueux, on le respectait beaucoup. Donc un accompagnant sur la globalité de ce qui est euh, le, le management au quotidien. Ensuite il y avait euh, il y avait Patrice Garand qui était là aussi. Patrice oui. qui était euh, euh, un petit peu le, 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 le casse-bonbon de service, mais très professionnel, très rigoureux. Et Franck qui était un petit peu le, le régulateur, cette espèce de, de, de pion alchimique qui, qui essayait de réguler tout ça, avec ses qualités et ses défauts. c'est Franck quand même qui, qui décidait en dernier ressort et en dernier recours de tout ce qui se passait, avec aussi euh, notre militaire Jean-Marc Branger qui nous faisait courir comme des lapins.
0: Quel souvenir tu gardes d'ailleurs de cette, de cette première saison et notamment de la dernière partie Alors, je le rappelle pour, pour les plus jeunes, le Stade Malherbe de Caen ne perd aucun match entre janvier et le mois de mai. Seulement, il perd l'avant-dernier qui lui coûte la montée. Euh, Mais six mois quasiment de victoire euh, ou de match nul, c'était énorme. Ouais, c'était
4: énorme. C'est une série de 15 matchs sans défaite, il me semble, ouais. avec euh, le dernier match où, où on reste à quai pour, pour deux buts. C'est ça, Donc, au euh, golavérage. Au gollaverage, c'était énorme parce que je crois qu'à à la fin décembre, on doit être 16e. Je pense que on on entame la remontée un peu contre contre il me semble que c'était à le match retour et après cette deuxième partie de saison elle est folle parce que voilà, tous les matchs qui passent on se on se renforce, on va jusqu'au bout, on renforce les liens entre les entre les joueurs. Je vous avais raconté une fois que tous les mercredis on faisait des pokers chez chaque joueur où on faisait nos apéros de de 19h jusqu'à 2h du matin... Bon, moi, vous saviez que je, je, je fumais, je m'en suis jamais caché, et je, je fumais même avec Jean-François Fortin à l'époque, mais voilà, c'est indescriptible de savoir quel, quel, quel état d'esprit cette équipe à avait. C'était vraiment... Euh, je dis souvent, on ne peut pas tous être amis et frères, mais là, en fait, il y avait vraiment une, une alchimie et une, une connexion entre tout le monde, et c'était exceptionnel. Et je me rappelle, la veille du dernier match, donc le dernier match, c'est Créteil à domicile, on était en haut vert à Port-en-Bessin, on était tous, euh, le jour du match, en train de faire des courses avec les voiturettes de golf dans le golf. On, on était morts de rire. D'ailleurs, vous voyez, à un moment donné, on fait, on a fait une photo tous ensemble devant le golf. On est tous, euh, moi, j'ai ouais. des lunettes de soleil avec des claquettes.
2: Oui, ouais.
4: Et en temps normal, tu dis, mais ces mecs-là, ils préparent, ils prépare plus, euh, les fêtes de Bayonne qu'un match de foot. Mais non, en fait. <rire> il y avait une force collective, une confiance, et un, les uns vers les autres, qui était indescriptible. Et d'ailleurs, la force, c'est que l'année d'après, on est réussi à monter, alors que l'année la, oui. d'avant, on reste à quai pour deux, pour oui. deux buts. Et psychologiquement, il faut s'en remettre. n'aurait pas mmh. pu le faire.
1: Et justement sur cette, alors je sais pas si c'est sur cette, cette période-là ou une autre, euh, c'est qui pour toi le joueur le plus impressionnant avec lequel tu as joué euh, lorsque tu étais à Caen
4: À cette époque-là, Gouffran. Mmh. Ben oui, parce que Gouffran, il a compris, il a, il a, il, a, il a, reçu le manuel en début de saison et il a compris, il a tout compris plus vite que les autres. Et c'est pour ça qu'il a, qu'il a, il, il, il s'est imposé parce qu'au début de la saison, il arrive sur la pointe des pieds quand même.
0: Oui, oui, il était remplaçant.
4: Il et, et, et finit et fini, euh, pion et essentiel et d'ailleurs, on voit, on voit ce qu'il fait derrière. Et ah,
0: euh, euh, petite question aussi sur cette première saison où tu es arrivé. Est-ce que tu te souviens du parcours du Stade Malheur de Caen en Coupe de France
4: euh, Pas précisément, mais je crois qu'on va, on va jouer dans le Nord ou à marc en barreau, ou un truc comme ça, non
0: euh, Oui, le, le Stade ouais, Malheur de avion... Caen est éliminé après un match à Longues. Ah C'est sérieux
4: C'est ah, eh, <rire> dans le Nord. Ah non, ouais. c'est moche, moche de nous, nous rappeler un ça. Match, ouais. un, un match piteux d'ailleurs.
0: Allez, ouais, l'émission avec Brahim Thiam, ça continue. Mais puisqu'on est en début d'année, Jenny, tu nous as préparé un petit horoscope.
3: Eh oui, parce qu'on ne va pas se mentir, l'année 2020 était vraiment pourrie, hein, tant au niveau pandémique que footballistique, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous. Même si, bon, ce qu'on peut voir arriver depuis le début d'année n'est pas forcément hyper rassurant, eh bien, voyons voir ce que Madame Wamley nous a prédit pour cette année. Alors, les Gémeaux Saturne, en rotation, va s'installer durablement dans votre ciel. Perso, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il me semble que Armougom devrait défendre au camp en 2021. Wow.
2: <rire> Bonne nouvelle <Cool. rire>
3: Cancer, globalement, c'est bien. Continuez à enfiler la chaussette gauche avant la droite, toujours. Saturne, en Uranus, nous informe qu'un poste de sélectionneur en équipe de France pourrait bien vous sourire. Lyon Héros, vous l'étiez, héros, vous le resterez. Vous serez certainement la clé de voûte dans l'éradication du Covid en trouvant le futur traitement et vous vaccinerez facilement la ville de Caen dans son entièreté en 24 heures. Vierge, votre vie professionnelle continuera d'être un vrai de ville mais passera de « oui, je braille sur la touche et je t'emmerde » à « chérie, fais tes valises, je me suis fait virer » faute de bons résultats au classement, « balance ». Euh, personne ne vous adule, mais personne ne vous déteste non plus. Vous êtes comme Didier Deschamps, sauf que vous, vous avez toujours les dents pourries.
0: Balance ben c'est moi.
1: Hein, mais bon. <rire> euh, euh, non, je cherche à quel joueur, ça peut, à quel joueur ou quel entraîneur ça peut correspondre.
3: <rire> ah, euh, parce que ça, ça correspondrait ça. à des gens. Je sais pas. Scorpion, signe astrologique de joueurs de légende, Pelé, Maradona, Del Piero. Oui, c'est grâce, euh, ah, euh, oui. grâce <rire> à vous que quand remontera enfin dans l'élite. Ah, attendez, ah, on me dit dans l'oreillette en fait qu'aucun joueur de notre effectif n'est scorpion, <rire> tant pour moi. Sagittaire, euh, on ne peut pas dire que les gens vous aiment, mais ils ne vous détestent pas non plus. Le totem bien accroché autour du cou, vous traversez les tempêtes easy grâce à votre gris-gris. Capricorne, vous êtes un homme bon, vous savez apprécier les petits bonheurs quotidiens tels que le beurre, la crème et le lait. Un vrai président, quoi. En 2021, vous êtes l'homme le plus populaire du Cotentin.
5: Ouais. c'est pas rien.
3: Ouais. Verseau, vous aurez euh, à cœur de choisir les meilleurs éléments pour enrichir votre équipe. De l'argent imprévu pourrait arriver d'une connaissance américaine. Poisson, vous êtes philosophe. Des sacrifices, s'il le faut, vous en ferez. Vous ah, en avez ah, d'ailleurs déjà fait, mais toujours ah, le point levé et en slip. Ah, <rire> « Bélier, le monde entier vous aime. Normal, vous êtes petit et gentil. Tout vous sourit. Et taureau, Mercure, en accord, vous, proco, vous procure pardon, un repos bien mérité. En effet, vous réussirez à faire remonter une équipe de football calvadosienne en Ligue 1 un jour. »
1: Je pense qu'il faut quand même qu'on explique pour nos auditeurs, parce qu'on est, on est tous des fins fin connaisseurs de, de, oui. de, de, de la vie de nos joueurs. On sait tout sur eux. Voilà. Alors, je pense qu'on peut le dire, Brahim, il y a prescription. Et puis, et puis comme c'est sorti dans la presse People, tu pouvais difficilement le cacher. Alors, si on fait des vannes sur, le, sur le, la, la philosophie d'Amel Bent, c'est parce que tu t'es retrouvé dans les journaux People, toi, Brahim, puisque ça a été ta compagne pendant un petit moment.
4: Ouais. Ah ouais, je me suis retrouvé dans, dans les journaux que j'avais l'habitude de, de regarder, de, de, de lire et de rigoler, mais quand on voit ça tête dedans, ça, ça, ça fait drôle.
0: C'est autre chose. Euh, Brahim, une, euh, on, on l'a dit, donc tu as longtemps travaillé pour Bein. Euh, si on fait un, un petit retour sur cette période-là, c'est quoi le plus beau match que tu as pu commenter ou celui qui t'a le plus marqué euh, Très bonne question.
4: Ah, je, vais, je, vais, je vais dire... Euh, euh, c'est une bonne question... Je vais dire, euh, j'avais commenté un, un formidable match de la Coupe du Monde en 2014. Là, Brésil C'était la huitième de finale, je crois, c'était Pays-Bas-Mexique. Ah, pas mal oui. ouais, ouais, Avec euh, le sort du match qui se, qui se renverse dans les dix dernières minutes. Là. Gros scénario avec, avec 70 000 personnes, euh, c'était vraiment impressionnant. Ouais.
1: Pourquoi, Brahim, tu t'es dirigé vers le métier de consultant C'était naturel ou tu aurais pu envisager autre chose
4: bah, en fait, au départ, avant quand j'ai quitté Caen, avant de quitter Caen et de rester donc la saison 2009 et de terminer, j'ai prévoyé de, de de préparer mes diplômes d'entraîneur et de pouvoir là, accéder à une une des équipes du, du club pour pouvoir euh, être en activité parce que c'est ce qui demandait. Donc le départ à Caen, à Reims a modifié un peu ces, ces plans-là. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir une une reconversion dans le dans le dans le recrutement du Stade de Reims que j'ai dû ensuite arrêter pour des, des motifs personnels et euh, donc euh, et comme j'avais déjà depuis des années de la famille dans la télé parce que je sais pas si vous vous souvenez à l'époque des matchs sur Canal il y avait un petit monsieur qu'on appelait le pouce ou sur Eurosport Serge Cattan. ouais voilà ben ça c'est mon oncle en fait donc j'ai toujours baigné l'un dedans avec Fred avec euh, Laurent Lachant, avec Fred Godard, le réalisateur même quand j'étais joueur ben, j'allais des fois les voir dans le car euh, j'ai toujours baigné un petit peu dans cet univers là et, et naturellement quand il y a eu cette opportunité là bah, voilà, j'ai eu, euh, eu le, la possibilité d'intégrer euh, ce, ce rôle et cette chaîne de télévision.
1: Et donc euh, là, tu as, tu as arrêté le métier de, de consultant. Est-ce est que tu peux nous dire pourquoi ou, ou c'est des raisons personnelles
4: ouais. que tu veux Non, j'ai arrêté parce que ça ouais. fait huit ans, euh, j'ai fait le tour de ce métier-là.
0: C'est déjà l'heure de la purge musicale, de la pause musicale dans WAM l'émission et on écoute le patron, le boss, Pierre-Antoine Capton, qui dédicace sa chanson à Olivier Piqueux. C'est évidemment une comédie musicale, c'est le roi soleil, c'est « Je fais de toi mon essentiel ». sur Radio Phoenix dans One L'émission où nous sommes toujours avec Brahim Thiam, le seul, le vrai, et on va continuer à discuter ensemble. Brahim, si tu es OK. Bien sûr. Oui, Brahim, juste avant la pause, on
1: parlait donc de, bah, de ton actualité. Donc là, tu, tu, as, tu as quitté Sport euh, cet été. Tu nous disais que tu envisageais autre chose. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus vers quoi tu te, tu te diriges Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu est as des projets avancés ou en tout cas, quelles sont tes aspirations Qu'est-ce que tu veux faire
4: ouais, Moi, je suis en train de, pré de préparer en discussion de, de mise en place. Bon, J'ai rencontré pas mal de, de personnes aussi et bon, euh, vous savez que j'aime bien le, le j'aime bien le j'aime bien le foot. J'aime bien les gens. Euh, je, je pense euh, pouvoir et j'essaye avec beaucoup d'humilité et de respect de de d'amener de, de, d'amener des choses et d'essayer toujours d'être dans la dans la bienveillance. Donc dans 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 cette optique-là, euh, je prépare des des projets qui sont. Je vais pas tout dévoiper, dévoiler parce qu'ils sont en cours de, de de finalisation. Mais 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 voilà toujours près toujours près du foot. Euh, et euh, et euh, voilà, donc c'est en cours tranquillement, mais je reste dans le football, évidemment. Ça, c'est une chose qui, qui est sûre, parce que j'aime euh, transmettre, partager, aider, avancer, faire progresser. Et, et je pense qu'on peut, avec euh, nous, notre expérience et notre, notre vécu, avec beaucoup d'humilité, de, 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 encore une fois, euh, euh, aider, euh, aider du monde. Alors on comprend que tu ne tu, tu peux pas tout nous dire, mais disons que c'est
1: plus proche du micro ou du terrain.
4: Non, non c'est plus proche de, du micro, d'une du, entité, d'une approche euh, psychologique, euh, technico-tactique vis-à-vis de, de, des joueurs, c'est une approche dans, dans la gestion aussi de, de la communication, des médias, voilà, tout, tout ce qui va avec. D'accord, en fait. okay. Tu vas être speaker, quoi, en fait. <rire>
5: ah, je peux en <rire>
3: Et justement, tu disais que tu avais un attachement particulier avec Malherbe. Nous, on voit bien aussi que…
0: Le stade Malherbe, c'est une grande famille, vous le savez. Et cette grande famille, elle a perdu un membre cette semaine. Oui, tout à fait. Bah, justement, Brahim,
1: tu l'as mentionné. On, pouvait, on ne pouvait pas faire cette émission aujourd'hui sans, sans avoir un mot pour euh, « Salah ». Donc Salah Boutamine qui nous a quitté ce week-end à l'âge de 72 ans. Donc pour ceux à qui le nom ne dirait rien, Salah c'était le grand monsieur que tu voyais toujours en arrière-plan sur les photos, à l'entraînement ou dans les tribunes à l'extérieur, même s'il n'était que 4 ou 5, il y avait Salah qui était là parce qu'on euh, peut le dire, si chez Wam euh, on peut dire qu'on est des mordus de Malherbe, mais je pense qu'on est définitivement, on est des petits joueurs à côté de Salah, qui, lui, ne ratait jamais un match à domicile comme à l'extérieur et était chaque jour autour du terrain d'entraînement, même pendant la très trêve estivale où euh, on le retrouvait à la boutique pour vendre les abonnements du, du Malherbe Normandie Cop. Donc, clairement, ça va faire vraiment bizarre pour nous de ne plus le croiser au stade ou euh, échanger quelques mots dans notre bistrot fétiche avant les matchs. Et euh, ce qui marque surtout lorsqu'on parle de Salah, quiconque l'a côtoyé, c'est sa présence, on l'a dit, mais c'est aussi et surtout sa gentillesse et sa bienveillance avec tout le monde. Tu pourras nous en dire un mot après, Brahim, car euh, les joueurs il les encourageait toujours, même les remplaçants ou ceux euh, sur qui tout le monde s'acharnait, lui avait toujours un mot pour les soutenir. Donc voilà, on pense bien fort à lui, on pense à ses proches, on pense à nos copains du MNK 96 qui perdent un de leurs membres fondateurs. Je voulais juste terminer sur un petit clin d'œil, en faisant remarquer que le plus fidèle des fidèles des supporters de Malherbe n'était pas vraiment un viking aux joues rouges et aux yeux bleus, mais plutôt un grand gaillard au teint bien bien mat et qui s'appelait Salah. Comme pour rappeler que dans la famille du stade Malherbe, on ne distingue que deux couleurs,
0: le rouge et le bleu. Merci Seb. Brahim, une petite réaction
4: Salah, qui avait, il était malade, il avait des problèmes de santé, mais il, il fallait bien le connaître pour le savoir. C'est-à-dire que il, il ne pas transparaître tellement il avait l'amour du stade, du stade Malherbe de Caen dans, dans le cœur, dans les veines, que lui ça n'allait peut-être pas très bien, mais le fait de nous voir ça allait, ça allait mieux. Mais par exemple moi je savais que quand je le voyais, je savais quand il allait pas bien. C'était ça qui était important. Et j'avais, je je, je je ne pouvais pas ces dernières années aller au stade. Quand j'allais faire mon plateau à gauche du banc visiteur, il était juste au-dessus, je montais la grille, la, 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 les petits escaliers, je sautais la barrière, j'allais lui faire une, une petite bise. C'était, c'était, moi je sais que c'était un, c'était, ça peut représenter un détail, mais ça veut dire, ça veut dire beaucoup. Et c'était ça, ça, là. C'était de, de, de lui rendre ce qu'il ce qu nous donnait. Mais encore fallait-il en avoir conscience.
0: WAM, l'émission sur Radio Phoenix avec Brahim Thia. Euh, alors, en plus, bon, ben, on, on, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Prochainement, le club va présenter son plan d'action pour faire des, des économies. Et euh, on va être franc, Si Octry gère ce plan-là, comme ils ont géré le démantèlement d'autres boîtes dans le passé en France. Euh, bref. Euh, L'actu n'est pas à la rigolade. En plus, bon, bah, avec l'extension du couvre-feu à 18h, on va être honnête à partir de demain, hein, ça repousse l'espoir d'un retour rapide du public à Dornano. Alors, ce n'est pas que, que j'y croyais, hein, mais en toute fin d'année, euh, juste avant Noël, moi, j'ai vu les images des matchs il y avait un peu de public au stade. Et euh, bah, si, si, faites pas cette tête-là hein, j'ai les images sous les yeux, la compte Sochaux il y a des mecs qui sont debout et qui regardent le match. Ah ben bah non, 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 je peux ouais. Non, 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 bah ouais, non. non, non oui, je peux en fait. Alors, euh, bon, vous l'avez entendu, le gouvernement veut contrer l'effet apéro. Alors, ouais. nous, on est quand même super bien placés pour savoir que si tu veux passer un bon moment avec un match du SMC, t'as aucune chance que ça arrive si t'es pas beurré comme un, comme un mec de mon <rire> Et si l'apéro est interdit, euh, en plus, on va les refourguer comment, nous, les caisses de costière qu'on a fait rentrer là <rire> Alors, vous me direz, sans apéro, sans apéro, peut-être que le premier but de Toulouse, ben on ne l'encaisse pas, c'est clair. Hein euh, bon, ouais, je suis d'accord, c'est une vanne essentiellement visuelle, hein, c'est pour ceux qui ont vu les images. Parce que les autres, ils risquent quand même de passer à côté, de ne pas comprendre, un peu comme Yolar Mugom de manière générale. WAM l'émission continue avec Brahim Tiam, mais euh, vous le savez, il n'y a pas de l'émission sans Kika tweeté. Eh
1: oui, d'autant que notre invité, Brahim Tiam est un expert de Twitter, donc on ne pouvait pas passer à côté. Alors, qui qu a tweeté, mais aussi qui qu a dit euh, oui. Qui qu a dit Le Havre, c'est pas terrible
0: <rire>
1: euh, Les horrible, habitants
2: Alors,
0: Les Il y a habitants. beaucoup de monde qui dit ça, mais.
2: Ah,
3: j'ai entendu ça hier soir. Si,
0: c'est si, euh, dans, dans Arsène Lupin. Exactement, c'est dans ça. le film Lupin,
1: euh, où, où en fait, euh, là, il euh, y a un article qui est sorti, parce qu'apparemment, les, les, les Havrais sont, sont très vexés qu'il qu y ait cette réplique dans le film. Voilà. Mais bon, après, il faut assumer. Hein. Euh, qui qu'a dit Si je suis bien logé ici, je le dois à son épouse. Ça nous a rapprochés, mais il va aussi être mon adversaire avec beaucoup de respect. Alors ça, c'est Pascal ah,
2: Duprasse.
0: Ouais, qui parlait de, de Patoche-Garande. Après, euh, s'il ouais, si, si veut dire par là qu'il est hébergé par l'épouse de Patoche-Garande, c'est bizarre.
2: <rire> <rire>
0: c'est très bizarre. Euh, qui qu a dit, qu dit
1: J'estime que ce qui a été fait au SM Camp entre 2018 et 2020, c'est une destruction organisée du club. Patrice-Garande. Exactement. Ah ouais,
0: j'allais dire Gilles Sergent, moi, mais en fait. Non, <rire> non je crois pas. Mais. <rire>
1: euh, qui qu a tweeté Auxerre qui fait rentrer Alien Dome Ça rappelle un peu l'époque où on faisait rentrer Alex Renault quand les matchs étaient pliés. <rire> c'est pas nous <rire> <rire> Non, c'est Dim, Dim Seroni. C'est très beau. <rire> qui qu a... qui qu a tweeté Merci beaucoup. Le plus important sera quand même le trophée de la Ligue 2. Ah, c'est Pac Ouais, c'est Pierre-Antoine Quatre. Euh, suite aux félicitations qu'il a reçues pour sa Légion d'honneur. Ah oui, c'est ça. Chevalier de la Légion d'honneur. Elle classe quand même. Euh, qui a tweeté Rémi Rioux a désormais autant de passes décisives cette saison
0: que Jessie de minguer.
5: Oh, c'est énorme ça. C'est vrai en plus. <rire> bah, oui.
0: Mais euh, oui, alors, euh, ouais, je ne sais pas. C'est adrénaline. Hein, et juste, juste un, un tout petit mot là-dessus d'ailleurs, parce qu'effectivement, euh, Brahim, l'expert, le défenseur euh, central, je ne sais pas si tu avais les images d'ailleurs de ce match-là
4: euh, ouais j'ai vu le match. Ouais.
0: Ouais. Le, effectivement, euh, Ryu fait une passe, une passe décisive. C'est quoi C'est Ensona qui joue euh, très bien le coup ou, Non, ou c'est Mendy d'ailleurs, euh, qui joue très bien le coup ou c'est le défenseur qui se trouve complètement
4: Déjà, le défenseur, il est très mauvaise lecture de... de... C'est le, ah ouais, le long ballon. Hein, dans...
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Ouais,
4: ouais, c est, c est... C est... Déjà, et après, il perd le duel et il se fait bouger. C'est oui, la très mauvaise lecture de la trajectoire. Et mmh. c'est vrai qu'après, il bah, y, a... y, la... y a de la réussite. Mais comme il a dit pas de 40, c'est invraisemblable de prendre des buts comme ça. Sur des longs ballons, t'as pas le droit.
0: Bah, c'est curieux. Alors, le truc est très intéressant aussi. Ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de foot. Mendy, il, fait... il récite le truc classique. Il passe bien le bras. Ouais. Devant, devant son défenseur et derrière le défenseur il est déjà mort parce que c'est fini une fois que, que l'autre a passé son ça Je peux intervenir mort. après ouais. Ouais. Euh, Kik a
1: tweeté euh, Je viens de me souvenir de la raison pour laquelle je ne regarde plus les matchs du stade Malheur de Caen <rire> Ah c'est euh, pas Lucie ça Si c'est Lucie Bacon tout à fait Ouais ouais euh, qui qu a dit si Alors, euh, en fait, il euh, y a eu un tweet qui est passé euh, pour remplacer Didier Roudet, donc le directeur général adjoint des missionnaires du Stade Rennais. Fabrice ah, Boquet, oui. ex-DG de Lorient, figurait en bonne place parmi les possibilités. Le nom d'Arnaud Tanguy, DG de Caen, circule aussi. Et donc, qui qu a dit euh, si Arnaud Tanguy est nommé DG de Rennes, je vous montre mon trou du cul <rire>
0: Alors, moi, je sais. Ah, Vas-y, <rire> c'est notre Guigui c'est notre Guigui.
1: Bah, décidément, il doit nous en montrer des choses. Hein, parce que Donc, il ouais. nous montre ça si, si, si Tanguy est DG de Rennes et il doit nous montrer aussi bah, le, le si... reste. Si Joachini marque au moins 8 buts, si je ne dis pas de bêtises. 15. 15 Non, c'était 15. 15. Ah non, d'accord. 15, c'est vrai, tu as raison. Euh, qui a dit euh, si nous pouvions éviter la pression de jouer un maintien
0: Trois petits points.
5: Euh... Dupraz Pascal Dupraz euh, Non, tu penses bien que tu
0: <rire> Domenech, non non. Oh. Pochettino Non, plus. Eh ben, la... Alors, je sais pas comment on prononce, c'est
1: Kali Boutaïb, c'est le... la dernière recrue avraise.
2: C'est ah, dire, si... dire
1: si chez eux, c'est encore plus la fête que chez nous en ce moment. Ah merde <rire> euh, Qui a tweeté Oubliez pas de rendre la balle cette fois-ci.
0: Ah, il euh, oh, y a une petite pique là-dedans, euh, ça ne me revient pas, mais c'est nos amis de la team la team en avant Guingamp, euh, ah, oui tirage au sort, bon, le tirage
1: au sort où on va, en, on va rencontrer Guingamp en, en Coupe de France. Ah, ouais. hein. oui. euh, et euh, bah, on va faire un petit dernier, euh, Kikadi, oui. c'est un club qui possède de nombreux atouts, avec notamment des infrastructures de Ligue 1, un stade extraordinaire avec une fanbase, un public passionné, mais qui ne verse pas dans l'excès par rapport à d'autres villes. Qui qu a dit ça
0: Il, il ah, parle de qui Il parle de nous
1: il parle de, il parle de quand Il oui. parle de
0: nous. Hein. Hmm. Il
1: parle de ma J'ai le
0: ouais. dire Garande, mais. Euh...
1: Non. Eh ben non, c'est Vincent Catherine.
0: Vincent Catherine. Le, le,
1: le patron français de, de notre Tric. nouvel actionnaire Octree. Eh oui. Voilà. Bah oui.
3: C'est une, une belle description, n'empêche. De...
0: Mais ouais, eh oui, c'est ce... beau. Hein. C'est vrai. C'est vrai. un actionnaire romantique. Oui, <rire> oui, ouais, bah pour le moment. On, on va voir ce qu'en diront les salariés dans quelques temps. Ouais, on est d'accord. Dans, dans quelques temps. Euh... Brahim, tu es toujours avec nous. Euh... Oui.
2: En
0: tant, que... en tant que malherbiste de cœur, euh, l'arrivée de Capton depuis que euh, Doctrie, euh... ça t'a rassuré sur le coup Ça t'a effrayé Ou tu t'es dit de toute façon, si ce n'est pas ça. Derrière le club, euh, c'est la merde. Euh,
2: si c'était ouais.
4: pas ça, pardon, je crois que le club allait droit, 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 mais dans un mur euh, bien épais. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais.
4: Et, et ça, c'est une certitude. Euh, avoir eu la chance d'avoir un Pierre-Antoine Capton qui a, comme c'est le cas dans les couples, quand on s'aime et qu'on a de l'ego. On arrive à mettre l'ego de côté parce que l'amour est toujours présent. Si pierre antoine Capton avait mm. mis son ego euh, au-dessus de, de tout amour pour le Stade Malherbe de camp après ce que oui. l'équipe de, 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 de bras cassés, j'appelle ça, qui ont le club dans la nas, ont fait. Il aurait pu dire bon bah, en fait vous avez pas voulu, mm. de, vous avez fait un coup au départ pour qu'on soit plus Jean-François et moi. Est-ce qu'on voulait faire du club et compagnie? Bah, « Maintenant, démerdez-vous, en fait. Pourquoi je reviendrai maintenant
2: ?» exactement et que
4: c'était non seulement un grand homme, un grand amoureux du club et de sa région. Et, et évidemment, aujourd'hui, on est dans les standards euh, de ce que doit être le stade Maire de Caen, à minima. Un club bien, bien organisé et bien représenté.
1: On a compris que tu ne portais pas forcément dans ton cœur les, les dirigeants précédents. Qu'est-ce qui, qu qui a merdé, à ton sens
4: quand on veut faire euh, quand on veut faire sauter Graveline et qu'on accepte de faire sauter le président Fortin à l'époque, je pense, pour prendre un peu de pouvoir, il y a eu euh, il y, a eu, euh, il y a eu un petit peu de ça. Quand on voit moi moi je, 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 je l'ai vécu, j'ai vécu à Caen lorsque Jean François Fortin était président, Gilles Sergent était déjà actionnaire avec Monsieur Besneville et compagnie. Mais oui. je, 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 je vous aurais jamais dit que Monsieur Gilles Sergent pouvait diriger un club de foot, c'est pas possible. Non seulement parce que je pense qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes euh, en football, qu'il n'avait pas du tout le charisme pour être un président. Voilà. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le président, c'est quand même la tête de, de, de proue d'un de, 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 club et qu'il faut quand même qu'il soit, qu soit écouté. Il y, a, il, y a pas mal, il y a pas mal de choses. Et, et la finalité, et, et je me rappelle, Jean-François avait fait une interview dans France Football où il avait un petit peu dit que le club allait droit dans le mur et il avait prédit ce qui allait se passer. C'est exactement ce qui, qui s'est passé. Voilà, c'est ça, ça qui fait mal, en fait. fait. Ils ont fait descendre le club, ils ont fait perdre de l'argent au club, mais ça, ce n'est pas des amoureux du Stade Malherbe et de la région et de la Normandie, c'est pas possible. Voilà.
0: Et ils ont fait perdre le 10 ans. ans au club aussi. Mais...
4: Évidemment, évidemment. Le, le, le Stade Malherbe avait un mal récurrent depuis des années, c'était de faire le yo-yo, de ne pas se stabiliser. Une fois qu'on se stabilise, les, les historiques voulaient chacun garder sa petite part du gâteau et pas remettre en cause le système. Non non, moi je suis bien, j'ai mes pantoufles, je vais au match, je rentre à la maison, j'ai la cheminée. Oui mais euh, c'est pas ça en fait. Il faut qu'on, il faut que t'apprennes à mettre des, des Santiago, maintenant. Voilà. Et non non, tu suis bien comme ça. Ouais, bah, alors il faut partir. Non non mais moi je pars pas, c'est mon club, je reste là. Ouais mais le club il va, il va descendre, il va perdre de l'argent. Oui mais j'ai, j'ai toujours mes pantoufles. Bon bah voilà et un jour on tire ses pantoufles. Et on dit bah faut partir maintenant. Voilà. Non mais c'est ce qui s'est schématise mais c'est un peu ça. Voilà. Et, et c'est tout, tout le monde, en a pâti. Et, et, et voilà. c'est un club. Il faut, il faut, connaître un petit peu la, la, la passion des gens qui a pour ce club-là dans toute la région. Je parle pas que de Caen. C'est
2: oui, oui, ça, ça va, va de la de
4: ville à Vire, à, 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 à Juvillers. J'en sais rien moi, tous les plats du coin. Renault. Et... Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque selon
5: toi, Brahim, maintenant pour euh, l'effectif et pour le club pour jouer, le, pour jouer ré réellement la montée Qu'est-ce qui nous manque je pense encore que là,
4: il, faut, il faut bien finir la saison. Je sais pas comment elle va se terminer finir la saison. Il va falloir redéterminer un petit peu et redéfinir des objectifs parce qu'évidemment, on n'est pas dupe. On voit que Pascal Duprat, je crois, il arrive en fin de contrat. Il n'y a pas de discussion pour le moment qui ont abouti sur une prolongation. Ça veut dire que ça, ça va être la, pre la, première, euh, la première chose à faire, savoir avec qui on part, quel, quel est le capitaine du, du, du bateau. Et à partir de là, on va définir une équipe et des, et des objectifs pour remonter en, en, en Ligue 1 et restabiliser le club, mais il faut être pragmatique et prendre les choses les unes après les autres. Bien finir cette saison-là, et après déjà, déjà il faudra il faudra savoir est-ce que Pascal Duprat sera entraîneur la saison prochaine ou pas. Bah, tant que t'as pas répondu à cette question-là et que t'as pas terminé cette saison-là, tu peux pas aller très loin non plus. Je je vois je vois l'équipe. Je pense qu'on pourrait mieux faire avec 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 l'équipe qui a en termes de 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 jeu, de volonté, d'aller vers vers l'avant, de créer un petit peu. Après, Pascal, il a ses qualités, ses défauts. Il a peut-être une idée, je le connais pas, je le côtoie pas, je peux pas, je vais pas juger, euh, sur, sur, sur ce que je ne connais pas. Euh, et puis, voilà, c'est, 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 le club qui décidera s'il veut continuer avec lui ou pas avec lui. Mais bon, moi, par contre, Pascal, c'est un homme de, 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 de valeur, quelqu'un de, de combatif. Après, il a des partisans, il a des, des, des gens qui aime, qu'il aime moins. Mais ça, c'est le football, hein.
0: Euh, bah, WAM l'émission c'est terminé pour cette fois euh, merci Brahim d'avoir passé cette, cette heure avec nous ouais, merci. merci Ouais, c'était merci cool, c'était vraiment cool merci Emilie, merci Renaud, merci Sébastien merci Marie, merci Guillaume qui sont à la technique sur Radio Phoenix. Euh, et merci euh, Boris pour la programmation euh, musicale n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en podcast on se retrouve dans 15 jours d'ici là passez un très bon week-end sans apéro mais
2: toujours à l'écoute de Radio Phoenix.